0: El abuso y maltrato hacia personas autistas es un tema crítico que merece una atención profunda. Abordaremos este problema de una manera informativa y destacaremos la importancia de la educación y la acción. Bienvenido bienvenida a Café Autista, yo soy Nel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio. Abordaré distintos temas desde mi experiencia y mirada autista. Espero estés confortable. Comenzamos. Estimado, estimada, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué podrías contarme? ¿Qué necesitas? Te envío un abrazo y te dedico a este episodio especial. Reflexionar sobre la vulnerabilidad autista nos invita a visibilizar temas que son latentes. Identificar las expresiones de maltrato y abuso, incluso aquellas que son sutiles y como autista nos puede costar identificar. Reconocer si nuestras vivencias están siendo sometidas a algún tipo de vulneración. Los contextos donde puede darse el abuso son diversos. Familiar, colegio, trabajo, ámbito del deporte, espiritual, en espacios de iglesia y un largo etcétera. Hoy quiero compartir una vivencia personal de mi niñez de enfrentar una situación de abuso y maltrato, y cómo este impactó en mi identidad y percepción de mi entorno. Relato algunos detalles de mi experiencia, con el único fin de aportar y visualizar los cambios que pueden presentarse en la infancia ante una vulneración. Cuando inicié la etapa de escolarización, no recuerdo las emociones o impresiones que tenía si me sentía contenta, emocionada o triste por ingresar al colegio. No logro recordar. Lo que sí recuerdo es no sentirme parte del grupo. Me costaba hablar, entablar relaciones, tenía momentos divertidos, pero la mayor parte de ellos me sentía sola. En Chile, en ese entonces, el inicio de la etapa escolar era entre los 5 y 6 años de edad. Los cursos de kinder y primero básico los desarrollé en un colegio confesional cristiano evangélico mi profesor jefe el encargado era un varón grande, muy grande e imponente tuve una muy mala experiencia con aquella persona él me agredió física psicológicamente, sistemáticamente durante el año desconozco si era creyente o si profesaba alguna fe todo se fue dando de manera gradual iniciaré la incomodidad el temor, la vergüenza, un gran nerviosismo, normalización y sentimientos de culpa. Yo era el problema, experimentar una especie de irrealidad. Esto pasa y no pasa a la vez. Pánico de hablarle al profesor, terror que me hiciera algún tipo de pregunta en las clases, trataba de esconderme en mi propio pupitre, en mi propio puesto. No me atrevía a pedir permiso para ir al baño, estar en la sala de clases era una incertidumbre y estrés muy grande y que con el tiempo fue siendo notorio en mi familia. Muchos niños y niñas que están siendo vulnerados comienzan a no controlar esfínter. Me oriné varias veces en la sala. Un día, en plena clase, me sentí mal del estómago. Era tal mi temor de hablar al profesor que terminé vomitando en la mesa. Durante una prueba, un examen de matemática, que yo no entendía y no contestaba él se acerca e indica una de las preguntas quería la respuesta yo no podía articular una sola palabra estaba paralizada de miedo él golpea mi rostro dos veces con su mano grande, muy grande aún siento el ardor, la impresión pero me contuve en ese momento contuve las lágrimas traté de hacer como que no existía ser humo para que desistiera de golpearme Ahora cuestiono si realmente las matemáticas me son difíciles o las dificultades para realizar cálculos están asociados al trauma. En otra oportunidad realizamos un dictado, un tipo de prueba en que el docente dicta palabras y en forma de listado debemos escribir. Anoté algunas palabras. Estaba nerviosa y asustada. Sería un castigo seguro. No me atreví a hablarle y me quedé hasta el final. Él se encontraba con otra persona durante la evaluación, conversando. Me mira y me dice, entre comillas, amorosamente que me levantara, entregara la prueba y saliera. Me sorprendí mucho de su actitud y tono. Me sentí contenta y aliviada. Lo triste fue la sensación de que estaba recibiendo un grado de aprobación de su parte. ¿Por qué lo hacía? No lo sé. He tratado de responder por qué actuó de esa manera. Una respuesta sencilla es porque lo pueden hacer. Las personas que transgreden lo harán desde sus propias historias de vida. Las personas que abusan y maltratan son engañosas. Recuerdo perfectamente la imagen que proyectaba frente a la persona que conversaba con él. A puerta cerrada, este hombre grande con más de 20 niños era de otra forma. En el momento en que me atreví a hablar, fue difícil, me sentía responsable. Desconozco qué pasó, cómo fue el proceso cuando mis papás acuden al colegio. No hubo denuncia formal, pero mis papás hablaron con la directora. Si lo enfrentaron o le llamaron la atención, no lo sé. Se tomó la decisión de cambiarme de establecimiento educacional y él siguió ejerciendo docencia por varios años más. Un momento culminante en la etapa de confrontación de mis padres. El docente me hace hablar frente a mis compañeros y compañeras. Yo con seis años me exige explicación de por qué iba a cambiarme de colegio. Yo hablé, tuve fuerzas, dije palabras de principio a fin, expresando mi vivencia con él y me sentí de experiencia con mis compañeros y compañeras. Y recuerdo el silencio de ellos mientras hablaba. Pedirme explicaciones era enfrentarme y dañarme una vez más. Así pues ese año podría seguir relatando situaciones que sin duda repercutieron en las relaciones con mis compañeros y otros niños y niñas lo vivían de la misma manera posteriormente vino el cambio de colegio y tuvo una experiencia totalmente diferente el maltrato quedó atrás y pude comenzar a aprender sin temor y a jugar con los demás las personas que vulneran a otros saben lo que hacen lo entienden no es un simple impulso y descontrol en el contexto de estudiante y docente, era un tema de poder. Conversando en mi etapa adulta sobre lo sucedido y con más detalle, es alta la probabilidad que haya estado ante una persona narcisista. La vulneración se refiere a la violación de los derechos y la dignidad de una persona, lo que puede incluir el abuso, pero también más allá de él. La vulneración implica cualquier acto que perjudique el bienestar, la seguridad o la dignidad de una persona, a menudo a través de la negación de sus derechos fundamentales. En el contexto de las personas autistas, la vulneración puede incluir la falta de acceso a servicios adecuados de salud y de educación, la discriminación en el empleo o en la sociedad, la falta de apoyo adecuado para sus necesidades individuales y la falta de respeto por su autonomía y elecciones. Las formas de maltrato varían ampliamente y pueden ser Abuso emocional, intimidar, burlas, insultos, humillación y exclusión social, agresión física, daño corporal y restricción indebida. Abuso sexual, muchas veces exacerbados por la dificultad para comunicar las experiencias, la negligencia, falta de atención a las necesidades de salud y de bienestar, incluyendo la respuesta y apoyos necesarios. Abuso financiero, obtener beneficios económicos indebidos. Puede ser perpetrado por familiares, cuidadores, amigos, conocidos o extraños. Involucra el uso no autorizado de los recursos financieros de una persona autista, el robo de dinero, propiedades o bienes o el uso de tarjetas de crédito y cuentas bancarias sin permiso. Algunas personas pueden manipular o presionar a una persona autista para que done dinero o regale sus bienes a menudo aprovechándose de su dificultad para entender las implicaciones financieras, la firma de contratos o acuerdos engañosos, la estafa en línea, la suscripción a servicios no deseados o la firma de cheques. También ser objeto de un control financiero excesivo por parte de cuidadores o familiares que limitan su acceso a sus propios fondos o toman decisiones financieras en su nombre sin su consentimiento. Algunas personas autistas pueden ser aisladas de la información financiera y no se les permite tomar decisiones relacionadas con su dinero o sus bienes. La apropiación indebida de beneficios gubernamentales es una forma de abuso. La incautación de beneficios de seguridad social en los que una persona autista tiene derecho. Las personas autistas enfrentan desafíos de comunicación, procesamiento sensorial, coocurrencias que pueden dificultar la expresión de sus sentimientos y experiencias. Esto puede hacer que sea más difícil para ellos reportar o revelar situaciones de abuso. Además, su comprensión de las interacciones sociales y la capacidad para detectar señales de peligro pueden ser diferentes de las personas neurotípicas, lo que puede ponerlos en situaciones de riesgo sin que sean plenamente conscientes. La falta de comprensión por parte de la sociedad también contribuye a la vulnerabilidad de personas autistas, el estigma y la discriminación a menudo aíslan a las personas dentro del espectro, dificultando que busquen ayuda o ser cuestionadas cuando denuncian algún tipo de abuso, creando un ambiente propicio para que los abusadores se aprovechen de su situación. Además, las personas autistas pueden ser objeto de abuso institucional o por parte de cuidadores, ya que según sus necesidades de apoyo y nivel de dependencias de otros, puede intensificar su vulnerabilidad. ¿Cómo podemos reconocer situaciones de vulneración y abuso? La educación sobre lo que constituye el abuso y la vulneración es fundamental. Las personas autistas requieren de información clara y sencilla sobre los diferentes tipos de abuso, como el abuso emocional, físico y sexual así como sobre los signos y las consecuencias de cada uno. Comprender la importancia de los límites personales y enseñarles a establecer límites adecuados es esencial. Lograr decir no y reconocer cuando algo nos hace sentir incómodos o inseguros. Quiero reforzar el no sentirnos culpables, siendo esta una forma de manipulación fuerte en la comunidad. Un ambiente de comunicación abierto y de confianza es necesario las personas autistas deben sentirse seguras al hablar sobre sus preocupaciones y experiencias con personas de confianza, ya sean familiares, amigos o profesionales de pollo. Construir una red sólida es esencial. Las formas de comunicación aumentativa y adaptativa desempeñan un papel crucial en ayudar a las personas no hablantes a expresar situaciones de abuso y maltrato, estas formas de comunicación están diseñadas para compensar las dificultades de comunicación verbal y pueden ser herramientas valiosas para dar voz a las experiencias de las personas autistas. Además, deben ser motivadas a confiar en su intuición y sus sentimientos. Si sienten que algo no está bien, deben ser alentadas a tomar medidas para protegerse o buscar ayuda sin culpa alguna. ¿Cuáles son los principales signos de vulneración y abuso en la infancia? Los cambios drásticos en el comportamiento, como el aumento de la agresión, el retraimiento social, el comportamiento regresivo, la pérdida de habilidades previamente adquiridas, pueden ser señales de alarma. Los niños y las niñas autistas pueden tener dificultades para comunicar que han sido víctimas de abuso. Pueden volverse más reacios a hablar o a experimentar retrocesos en el habla y el lenguaje. Los cambios en el estado de ánimo, como la tristeza extrema, la ansiedad o la irritabilidad, pueden indicar que algo no está bien. Estuve indagando para dar información precisa en este punto, porque debemos considerar en la infancia y frente a estímulos, cambios pueden ser gatillantes de regulación emocional, que nos podría ayudar a identificar un indicador de vulneración, conocer el perfil sensorial, conocer las situaciones del contexto que generan desregulación emocional que nos permitan descartar o observar que sucede algo distinto en cuanto a sus emociones. Los niños y las niñas pueden exhibir conductas sexuales inapropiadas para su edad, que pueden ser un indicio que han estado expuestos a contenido sexual explícito o han sido víctimas de abuso. Sensibilidades sensoriales, mayor búsqueda de estímulos y un aumento significativo en las adversiones sensoriales puede ser un signo de malestar o trauma los sueños perturbadores o los terrores nocturnos frecuentes pueden ser señales de que el niño está experimentando angustia emocional. Al igual que los cambios emocionales, el acompañamiento de un profesional que permita distinguir, diferenciar entre un indicador de vulneración o una coocurrencia que pueda estar impactando en la integridad de un niño y de una niña. Los problemas para dormir o comer pueden ser una respuesta al estrés o a la ansiedad causados por la vulneración o el abuso. Debemos observar los cambios en los patrones. La regresión en el control de esfínteres, como la inurisis, mojar la cama, o la encoprisis, defecación involuntaria, pueden ser señales de que el niño o la niña está experimentando algún tipo de maltrato. El aumento de comportamientos autolesivos, como golpearse la cabeza o morderse, puede ser una forma de expresar el dolor emocional. Los niños y las niñas autistas pueden evitar a ciertas personas o situaciones si han experimentado abuso de parte de alguien conocido o cercano. No querer de forma persistente asistir al colegio, por ejemplo. Cuando las necesidades de apoyo aumentan, ¿cómo identificar hechos de vulneración y abuso? Debemos prestar especial atención a cambios significativos en el comportamiento o el estado de ánimo observándose hay interrupciones inesperadas en las rutinas diarias o en las actividades que solían disfrutar. Estos cambios pueden indicar algún tipo de estrés o malestar. La Observación de signos de angustia a través de gestos, sonidos, estereotipias, entre otros, nos pueden brindar signos de alarma. Recurrir a comportamientos autolesivos en respuesta al estrés o la angustia Observar si hay un aumento en estos comportamientos. Cualquier cambio en la salud física como moretones inexplicables, heridas o enfermedades frecuentes podría ser una señal de abuso, la regresión en las habilidades o los logros previamente adquiridos, por ejemplo la pérdida de habilidades de autocuidado. Nuevamente, mostrar miedo o evitar a ciertos cuidadores o personas de confianza. Es posible que la persona autista no pueda expresar directamente que está siendo víctima de abuso, pero podría intentar comunicarlo de manera indirecta o a través de señales sutiles. Debemos prestar atención a cualquier intento de comunicación de este tipo. Signos significativos en la etapa adulta pueden incluir la modificación en el comportamiento, como volverse más retraídos, irritables o ansiosos sin ninguna razón aparente. Los adultos autistas pueden retirarse de situaciones sociales o evitar a las personas con las que antes interactuaban. Este cambio en las interacciones puede ser un indicio de malestar, experimentar emociones intensas y cambios en el estado de ánimo como ansiedad o depresión. Siendo un profesional, que podría ayudar en la distinción de coocurrencia o señal de vulneración? Una disminución. En el interés por actividades que antes disfrutaban, pérdida del empleo podría indicar que está pasando, que alguien está pasando por una experiencia traumática. Observar cualquier cambio en la salud física, además prestar atención a problemas de salud mental como insomnio o pesadilla, una pérdida repentina de la autonomía, habilidades de autocuidado como el aseo personal o la gestión del dinero, los adultos autistas, Pueden tener dificultades para comprender o expresar problemas relacionados con la sexualidad o la intimidad. Cambios en el comportamiento sexual o la evitación de situaciones íntimas pueden ser indicativos de abuso. Aumentar o reanudar comportamientos autolesivos como golpearse, morderse, podría ser una forma de expresar un malestar emocional. Es importante recordar que estos signos no son necesariamente indicativos de abuso, ya que algunos de ellos pueden estar relacionados con otros desafíos autistas o factores de estrés. Sin embargo, si se observan varios de estos signos o hay una preocupación genuina, es esencial buscar la ayuda de un profesional de la salud o un especialista en abuso infantil para evaluar la situación de manera adecuada y tomar las medidas necesarias. ¿Qué hacer ante un suceso de vulneración y abuso? Lo primero es asegurarse de estar en un lugar seguro, lejos de la persona o situación que está causando la vulneración. Tratar de hablar con alguien de confianza, como un familiar cercano o un amigo, para compartir lo que está sucediendo, puede ser útil que esa persona actúe como un apoyo en el proceso. Si se siente en peligro o han sufrido, es importante buscar ayuda de profesionales, contactar una organización de apoyo o organización de víctimas de abuso. Si es posible y seguro hacerlo, tomar notas o registrar evidencia de la situación de abuso para futuras investigaciones o acciones legales. Llevar un diario personal donde se registren los eventos, las fechas y las personas involucradas podría ser beneficioso para documentar cualquier situación. Ponerse en contacto con un terapeuta o consejero especializado en apoyo a personas autistas puede ser crucial para procesar las emociones y recibir orientación. Si se ha producido un delito, como el abuso sexual, es importante denunciarlo, aunque no podemos desconocer las falencias en los procesos de denuncia, consultar a un abogado o a una organización de defensa legal si se considera emprender acciones legales. Es esencial cuidar de uno mismo durante y después de una situación de vulneración o abuso. Unirse a grupos de apoyo o a comunidades de personas autistas que hayan pasado por experiencias similares puede proporcionar un espacio seguro para compartir y recibir apoyo mutuo. Cada situación requiere un enfoque personalizado. Las estrategias pueden variar según las necesidades individuales, Siempre se recomienda buscar la orientación de profesionales capacitados. La seguridad y el bienestar de las personas autistas deben ser una prioridad en todo momento. Es fundamental que se brinde capacitación y profundización de los temas desde una perspectiva autista. A profesionales de la salud, educadores y cuidadores para reconocer y prevenir el abuso hacia personas autistas. La educación y la conciencia deben ser un proceso continuo. Mantenerse informado sobre los riesgos y las estrategias de prevención y procesos reparatorios es muy importante. La intersección entre el abuso y el maltrato hacia personas autistas implica la implementación de políticas de protección y el apoyo a las personas autistas para que puedan vivir seguras y plenas. Los activistas autistas desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el abuso. Hablar en primera persona. La decisión voluntaria y personal de compartir experiencias, vivencias, que prevengan, favorezcan y aboguen por la aceptación y el respeto de los derechos de las personas dentro del espectro puede marcar una diferencia y prevenir más daño. Querido, querida, te anticipo que durante el mes de octubre estaré abordando el tema El uso o abuso de sustancias como estrategia de afrontamiento social. Espero te sea útil la información, sigue atento a mis redes sociales para más contenido y visita cafeautista.com Por hoy voy cerrando, gracias por estar conmigo, no olvides suscribirte y compartir, me despido afectuosamente.